0: 这一届电影界特别厉害的是，把线上的市场做得很火热。就虽然我们没有和别的买家在同一个时空里面，还隔着时差，但是这种竞争的压力，还有这个火热的气氛，好像也隐
2: 隐约约能够感受到一些。谢谢嗯其实我们这次自己安排的这个选片会的这个排片还是非常的有水平，就是播一波一波的，就先是自然光线这样的一个非常柏林的电影，然后马上来一个滨口龙界的一个啊非常有看点的这个电影，然后接着再看几部非常柏林，<对>然后再来一个小高潮，比如说你们会喜欢的像小妈妈。啊就像《九三之下》，我当时真的是在柏林的那个沙 h u t bus 上面，然后看到有一个巨幅的海报，就是一个小女孩，那个眼睛非常的纯净，我就一下子就喜欢上了这个海报。那我就特别想要去看这部电影。那看了一个呃预告片之后就。毫不犹豫的就定下来，就是要把这部电影介绍到中国来。所以其实有时候，呃，和一部电影也是也有缘分的吧。就可能在那一瞬间，有一些情愫发生了
3: 。这回就是参与柏林电影节有一个非常深的感受，是和我们的 slogan 不谋而合。看电影就像是拆盲盒，嗯。就是它可能有一些硬性标准，有一些软性标准。硬性标准就像是盲盒外边的这个你的产地，然后你的作者是谁，嗯，然后包括你的卡斯是什么，就一目了然的。然后呢，里面的内容就是需要你打开之后才能明白，也就是它的故事的表达方式和它的故事内容。嗯
1: 收听新一期的合观选片会，我是乔奔，我是 B B N。上一期我们从影迷角度出发聊一聊柏林印象，这一期我们请来电影节老将帕梅拉和杨果子，从产业角度聊一聊他们所经历过的线上线下柏林电影节市场。帕梅拉从一六年起就
0: 多次亲临现场，而杨果子参与了近两年的线上市场。先请两位
3: 跟听众伙伴打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是帕梅拉。
3: Hello， 大家好，我是参加了两年线上市场，的，还是产业小白的杨果子。
1: <笑>欢迎两位。虽然柏林国际电影节的线上板块暂告段落了，但也很开心能够邀请到两位。我们这次来聊一聊这个行业边的内容。那不妨请二位简单的聊一聊，你们感受到的柏林电影节是怎样的？那先请小白开始吧。
3: <笑>小白本来就是二零年的时候有机会去柏林，但因为疫情的原因，就只能留在家里参加柏林的线上市场。嗯，当时其实柏林那边还在正常的进行，就是它有线下的活动，然后我们这边的买家就只能通过线上去观看影片，然后整个节奏还是。非常快的，因为像 sales agency， 他们也很快的调整了自己的节奏和呃中国的买家去进行交流，然后提供了很多的看片连接。这样其实我们是甚至会比现场的首映更早的去看到影片，然后去进行判断。所以当时在自己的小黑屋里面，一天大概要看六到七部影片吧。然后那个时候也是，嗯、呃，生活比较单调，反而是工作带来了唯一的乐趣，然后很享受这个过程。嗯，你不怕被柏林电影的这种厚重伤害吗？啊， uh, 因为其实去年是柏林新任总监的第一期嘛，我能感觉到有一些改变，就是它的竞赛单元也会更多元化一点，所以是非常有，呃，新的体验的一届。嗯，通过看影片内容的话，也是有不断的新的情绪的刺激点，所以就觉得还好
2: 。嗯，对我来说，其实比较感性的讲的话，我是非常喜欢柏林国际电影节的，为什么呢？因为柏林这个城市我是非常喜欢的，并且每一年的柏林国际电影节正好跟春节是相撞的，而我作为一个其实社恐人群，其实是非常喜欢在春节的时候逃离这种拜亲访、哎、<呦>然后可以到另外的一个空间里面去有一个自己的时间，然后那在柏林这个就。历史厚重感的城市，然后去可以看电影，嗯，可以去逛电影市场，对我来说是非常期待的。嗯，那么这两年呢，我们都是在线上举行的，非常遗憾没有去到柏林，其实真的是。非常的想念，尤其柏林那个城市，那个时候是非常冷，但是我还每年就为去柏林国际电影节准备了一件特别厚的羽绒服，嗯、就是柏林装备
3: ，还是柏林战袍吗<笑>？
2: 就是非常厚的羽绒服，然后就是特别期待，就是它感觉那个风特别冷，但是会让你非常的清醒，嗯，就是所以我会非常喜欢那个城市那种在二月清冷的那个感觉，所以对我而言，很感性的话，我是非常。喜欢去柏林线下的，但是呢，一九年当时正好非常是这个春节的时候，所以那年我们没有去。然后二零二零年的时候是。非常期待，特别想要去柏林国际电影节，因为觉得说，哎，正好和春节就是，呃，错开了时间，所以我们就准备了很久，然后又准备去，结果这个疫情就突发了，所以到最后一刻，我们不得不取消这个行程。嗯，那么线下肯定是不一样的一个感觉，尤其是在家人都在春节度假，嗯、然后我们在柏林另外一个城市，然后去看电影，然后去。市场里面，我自己还是蛮享受那个感觉的。那么就是这个线上呢，就是让人觉得，嗯，你找不着空间，也找不着时间，就是在空间和时间是非常混沌的，就是你分不清自己的那个呃时空点啊、嗯。所以就是，尽管是这两年也这样熬下来了，但是还是很期待能够在线下再一次的回到柏林吧。
0: 嗯，刚好我去的时候是一九年，那时候是对柏林线下的印象也特别好。刚才帕梅拉说到。柏林那种清冷的风，一下就把我吹到柏林了、嗯。但是我还重感冒，但是柏林这个城市又非常友好。然后我记得，呃，当时市场的话会有几个主厅，一个是一个展览馆，很有历史底蕴啊，然后非常大的一个穹顶，然后有几层，可以看到几乎所有的展商，一眼望去就是密密麻麻的。主会场是一个博物馆，另外一个是在万豪酒店。换好酒店还上上下下的好几个楼
2: 层，有点晕，<对>好像是不是一
0: 间间房间？我又好像没有去拜访。是
2: 是，每每一层都有不同的房间，就是不同的公司。嗯，
0: 好像还有一个是一个帐篷餐厅，这也算是一个市场的延伸部分。嗯嗯，特别可爱。然后这些地点之间还有一个班车把大家来往运
2: 送。就当时我记得我也是第一次去的时候，然后是其实呃从这个主会场。到那个万豪，他是有这个 shuttle bus 的。其实我当时并不知道，然后我就出去打车。然后后来那司机就说你要去哪儿？然后我说要去万豪酒店。他说那你可以坐那个 shuttle bus， 你没有必要打 taxi， 就是非常的友好。然后有时候我打车的时候说错那个地址，然后他会把我再送到我也想要去的地方，但是也不会收额外的钱，就非常非常的 nice。所以我对柏林这个城市的。感觉还是非常好的
0: 。我忽然想起 Shuttle Bus 是一个很有意思的空间，因为你可能会和导演或产业人坐在一块儿。嗯、我想起来，当时我就是初出茅庐，就很热情，很想和别人说话。<笑>第一次去参加电影节，然后就有一个好像是韩国导演，然后我就用非常不通的几句韩语和别人打招呼，就是안녕하세요。<笑>然后他还真的以为我是韩国人，因为那天我打扮的还挺入时的，有一点韩国风。然后就说了三句话，就说不下去了，然后就递出名片，用英语在尬聊聊了几句，就挺有意思的
2: 。对， shuttle bus 的那个司机也会再来来回回的给你讲一些电影故事，就是他自己边说边笑，就像一个个人的那种演说一样，就是非常有趣。然后确实也像比别人说的，就会遇到一些电影产业里面的一些大咖呀，或者是一些同行业的人。我觉得有趣的一次是因为我穿那个战袍，就是那个帽子特别的大，然后把我整个脸都已经遮住那样子。因为那个战袍特别长嘛，然后我上车还会有人说：“哎，请问你是演员吗？”<笑><笑>然后我说：“不是，不是。”然后就是就觉得可能那个装扮比较包裹的很严实，可能就会有点像。像演员要保护自己的隐私一样，啊，所以也是蛮有趣的事情
1: 。其实对于影迷而言的话，大家都会说柏林电影节几乎是包容度最高的，因为它不需要很多的证件，你就可以去买票，然后就地观影。那从买片的角度而言的话，你们会觉得柏林电影节跟欧洲三大电影节——戛纳和威尼斯——来言的话，有什么特别之处吗？就是在你们买片的角度来谈的话。
2: 那如果从电影节市场来说，柏林国际电影节肯定是首当其冲，是新年的第一个电影节，也是一个电影市场。那所以其实，呃，全世界各地的买家或者是卖家都会非常看重的一个市场，所以我们都会紧密落骨的去安排这个事情。嗯、呃，那其实也是由于中国市场的一个改变。因为最大的麻烦是柏林国际电影节每年都和中国的春节假期相撞。那么在之前我们这个市场不是特别火热的时候，可能一年也就几个买家，那样偷偷摸摸也不是呃非常的呃繁华。哦，我记得我在二零一六年第一次去的时候。整个也就只有四个中国买家吧，大概就是大家都在过年。其实对我来说，我也有点是想去调研市场的感觉，并且我还是过了年以后大年初三去的吧。其实那个时候已经是市场的第四天还是第三天了。嗯、然后等我去了以后，然后有的 sales 就和我说：“他说，哎呀，帕梅拉，你来的太晚了，我们都要走了。”<笑><笑>对，就是没有什么中国买家。其实我倒是有一点。行业调研的那个性质，那么之后从二零一七年就开始慢慢有升温的感觉，就是一八年的时候，就是大家连春节都不过了，然后就大家都是去柏林过除夕。就是我记得那一次，嗯、我是和马主席还有慕言，就是巴黎的一批人，他们一起在柏林过了一个难忘的除夕夜呵呵。然后之后我们吃肘肘。嗯， uh, 肯定是要吃，<笑><笑>然后之后又去了一个非常地下的一个 bar 还是什么的，然后我们又去那儿，还有人在读书，就非常柏林，就是。呃， uh, 就是都是年轻人，都在那边，还有那个杜老师写的一些书籍，就非常哲思，让我觉得那个柏林的城市就特别的充满了那种哲学意味。就你走在那个路上，然后那个冷风吹着，然后大家讨论着哲学，你想一想，就特别的<笑><笑>柏林，嗯、mm。Hmm. Mm hmm.
1: 因为就刚刚聊到，嗯，像一六年刚去的时候，买方是相对少的嘛。那现在的话，国内的买家可能会越来越多，其实竞争压力也会相对的较大一些。还有就是柏、嗯、林电影节政治性的浓度较高，其实我们可能可参考或者说可考虑收获的影片并没有这么多。不知道你们在买片的时候，在这方面有？一些考虑
2: 对，这也是以前中国买家少的原因。就是柏林国际电影节，它遴选的电影是比较偏政治性和社会性的，就是非常贴合柏林这个城市。因为我们知道，柏林是唯一三大电影节里面唯一一个在首都举办的城市。那么它的居民都是首都居民，都是需要这个政治觉悟非常高的，所以它的选题是非常具有社会议题的。啊， uh, 那基于这样的考虑，中国买家一般都还是希望具有一些商业性强、然后有故事性强的电影。那可能在柏林电影节就会要失望了，<笑>因为确实这样的电影在国内来说，啊、呃，我们的普通观众接受起来会有一些难度，因为会有一些呃政治背景啊、社会背景啊，会让你觉得这样的电影非常的难理解。嗯，<笑>那但是我们也看到这个新总监上任以后，其实也在努力。这个想要做一些变革，也让这些议题变得更加的多元，啊、呃，然后我们也看到，就是从去年开始，二零二零年、二零二一年，就是很多这个，呃，遴选的电影都是处女作，然后也很多呃，其他一些南美的国家呀，就是更加的呃多元化吧，啊、呃，所以也能看出有一些变革，我觉得是嗯非常好的事情，尤其是今年二零二一年的这个。啊、嗯，选片，我们看到这个新的总监应该是也面临一定程度的困难，要片，但是也出了很多爆款，就是大家也能真正感受到一个电影节给我们的一个新年的一个开端，非常的热闹，非非常的狂欢，我们有了很多议题在讨论，嗯，我觉得这是值得肯定的事情，嗯。觉得这届电影节特别厉害的是，把
0: 线上的市场做的很火热。就虽然我们没有和别的买家在同一个时空里面，还隔着时差，但是这种竞争的压力，还有这个火热的气氛，好像也隐隐约约能够感受到一些。想听听线上是什么样的感受？就是柏林电影节比起其他电影节，线上板块是它独有的
1: 吗？
3: 线上电,电影节其实不是柏林独有的板块，就是在二零二零年期间，因为疫情的原因，有一些电影节它没有办法在线下举行大型活动，所以都把视线挪到了线上。包括我去年有参加说二 D V 这个电影市场，或者是说像新加坡 ATF 的这种电影论坛，也是兼市场功能。总体来看，我觉得这一届柏林的戛纳市场举办的非常成功，因为它其实三月份主要是面对一个产业开放，然后包括说想把自己的这个评奖嗯尘埃落定，然后再到六月份去面向观众，所以他非常的重视产业这个板块，而且历来呢柏林他都非常注重这个影片的后续的产业连接，包括他们的官网上都会写清楚说这一家影片的国际销售公司是哪一个，嗯、就非常的便。<笑>也是我非常喜欢柏林的一个原因，<笑>但是今年也会发现有一些影片，它其实还没有找到自己的销售公司，甚至只是一个嗯制片公司来代理相应的服务，所以可以看出今年柏林的选片是体量偏小，然后处女座又偏多，所以对于买片来说，其实可选择性还蛮难的，对。嗯嗯
2: 对，从这个组织的角度来说，那我们从大量的这个开会的过程中也了解到，其实各方对今年柏林国际电影节的这个组织还是非常肯定的，啊、呃，让柏林国际电影节变得非常的像一个真正的市场。就是有竞赛单元的电影，然后还有一些啊、呃、展映的各个单元的电影，那大家都在啊、呃、热烈的去讨论、去去观影，嗯，让它实实在在的变得特别的真实，那么就把产业的这一块也带动起来了。那同时，它也非常的体贴，就是柏林城市居民的感受，那他们是需要电影院去观观看，所以就把这个具体的观看的时间挪到了线下的六月份。按照这样的一个部分拆分，其实是满足了各方的一个需求。那我们也在开年的时候能够非常迅速地进入到这样的一个市场，也就是一下子就把整个年度的这个工作氛围给提起来了。嗯、所以其实还蛮感谢柏林国际电影节的，让我们觉得，呃、啊，全世界的行业的人士都在为我们的这个产业在做出自己的一个努力。嗯嗯。
3: 这回柏林啊、呃、结束之后，我感觉就是市场好像又火起来了。因为去年就整个是一种，嗯，非常停滞的状态，然后整个节奏也很缓慢。但这个柏林就让我重新燃起了说啊，这个行业还活着，然后它正在努力的恢复。嗯，因为去
2: 年它其实是就一下子疫情来的时候，大家都有点懵，都不知道要该怎么做。那么，其实去年在柏林国际电影节，那它面临的问题就是很多亚洲的买家就没有去，那只有是当地的很少的一些。嗯，卖家或者是欧洲的，仅限于欧洲的一些买家在，在嗯，那么媒体也少了很多，其实就是没有媒体的曝光，然后也没有这些买家的更多的参与，所以其实那么对卖方也是一个挑战。那第一次面临这样的一个疫情还是蛮难的。那么经过二零二零年一年，大家也都在想，试图那我们要长时间的去接受疫情，要在我们这个身边。那我们应该怎么样去让我们这个行业变得更好？啊， uh, 所以那我觉得柏林在这方面是给了一个非常高的一个答卷
0: ，嗯。嗯，刚才帕梅拉提到说，媒体买家都是电影节中也非常重要的部分。就除了卖家、电影的展示方之外，我就觉得这一次柏林很有意思，就是他会安排在线观影的时间，就是你必须在那个点打开这个链接，这个、过程就有很强的一、那个紧迫感。嗯、呃，我们也非常有仪式感的去做这个放映的活动。我们在一周里还呃安排了十四部片，就觉得能够排开也挺不容易的。它是怎么做到就是把这个时差都安排好的呢？就
3: 是在注册线上市场的时候，你要选择自己所在的时区，它会根据你的时区，然后去同步的进行放映。
2: 其实这个也是，嗯，线上比较便捷的地方。如果如果我们是在线下的话，其实是很难，就
3: 是在前方能一次看完这么多的电影。嗯，在戛纳期间的时候，当时还是线下，就是穿梭在各个的放映厅，然后有的时候还需要排队，所以它其实是有一个精力和时间的损耗。但是像线上市场，你就可以坐在自己的放映厅里，然后把所有的电影全部都看完，你也不需要在路上进行奔波。但其实我觉得，对于电影来讲的话，也是一种损害。虽然是对于买片来讲更有效率，但有一些电影它还是属于银幕的，就是大屏幕才能影。延展出它的氛围感，所以这部分就会大打折扣
0: 。嗯，我印象很深，就是这一次我们一起看《信天翁》嘛，就是这样一个小小的帆船在小屏幕上，就会觉得是呃平平无奇；但是这个大海一旦投射到一个大的银幕上来观看，就有一种壮阔感，就很难想象说，如果是在柏林的大银幕上，那么几千人的一个座位
2: 可能都能够吹到海风，看电影的时候。所以也很期待今年六月份的时候，然后柏林线下展映的时候，那当地的居民会有怎样的一个反馈？他们是不是也期待了很久？口碑发酵了这么很久，是不是也很期待想要去大荧幕去看一些电影？<对>嗯
3: ，对，想纠正比比 i 一点，哦、其实我们并不是在一周之内。把14部影片安排进去，对，因为是提前了，嗯、呃，大概两到三天，就上上周的时间，我们就在看竞赛单元的影片，我自己都有点懵，对，想要炫耀一下<对><笑>工作的福
1: 利。对对对，<笑>我们第一部看的
3: 影片是《自然光线》哦，印
1: 象非常深，哦、因为
0: 太柏林了，嗯、对，就是非常。暗的光线，有人在森林里穿梭，<笑>我就觉得因为投影的缘故就不能展现那种黑黑色的各种各样不同层次质感，就有一点
2: 点可惜。其实我们这次自己安排的这个选片会的这个排片还是非常的有水平，就是播一波一
0: 波的，小高就先是自然
2: 光线这样的一个非常柏林的电影，然后马上来一个冰口龙介的一个非常有看点的这个电影，嗯、然后接着再看几部非常柏林，然后再来一个小高潮，比如说你们会喜欢的。像小妈妈，对吧？然后有很多这样的一个小高潮，嗯、这个是其实在线下电影节的时候是经常会发生的事情，就是大家都会有一个浪潮一个浪潮的这样子，所以你的思绪是是一个动态的。然后，呢？你可能你在。去的时候，你想跟踪哪几部电影？那你去了以后，通过影评人以及影迷出来的反馈出来的这个气场，你可能会发生一个动态的一个变化。其实，在那个场域里面，你要收集到各种信息，那么你要根据这些信息，然后去做一个判断。并且，其实在线下的话，一般是在颁奖之前，所有这些电影都得找到它的发行商。嗯，如果是这个奖项颁布以后，然后再去找发行商，其实就有点被动了，就相当于你已经把你的底牌都露不出来了。那这个时候再讨价还价，其实就比较没有意义了。那么还是在之前，然后你可以有很多想象的空间，所以那在那个时候去竞价也好，或者是讨价也好，就是有有一个空间的。大家就像在押奖
0: 一样，这个奖对于嗯、呃，是不是采买有多重要呢？
2: 嗯，其实我觉得柏林国际电影节的奖项在国内来说，其实还是比较的吃力吧，就是还是有一些门槛的。其实我们也看到前几年的很多金熊影片，确实由于它这个过硬的社会议题问题，那么确实很难跟国内的观众见面。啊， uh, 那我们也知道，就是柏林国际电影节它有自己的一个标准嘛。啊、uh, ，那但对于国内的观众来说，还是有一定门槛的。所以就是奖项对于选择影片也不是一个非常重要的一个因素吧。那么对于柏林国际电影节，那么对戛纳就不一样了，可能金棕榈就是另外的一个事情了。<笑>嗯
0: 说到买片的几个考
3: 虑因素，帕梅拉和杨果子可以分享一下吗？嗯，我这回就是参与柏林电影节，有一个非常深的感受，是和我们的 slogan 不谋而合。看电影就像是拆盲盒，嗯。就是它可能有一些硬性标准，有一些软性标准。硬性标准就像是盲盒外边的这个你的产地，然后你的作者是谁，嗯，然后包括你的卡斯是什么，这一目了然的。然后呢，里面的内容就是需要你打开之后才能明白，也就是它的故事的表达方式和它的故事内核。对于我个人来讲的话，我其实还是喜欢离观众近一点的电影，就是导演他表达出来这个故事，然后能引起大多数观众的共情。即使说它的表达手法可能会有一些呃粗糙，或者是说非常的个性化，但是从市场而言呢，即使你这个故事引起了共情，但是你的外部包装，也就是刚才说的硬性规定，没有符合市场的期待的话，它就是没有流量的。你需要后期去补足它的缺点，也就意味着我们在后期推广的时候会需要更多的精力。所以，其实，在买片的过程当中，啊、呃，我这个产业小白觉得。需要考虑的点实在是太多了，<笑><笑>就是很难你有一个固定的标准去衡量，说这个片我们可以买，或者这个片我们不能买，是一个需要反复权衡的过程
2: 。如果杨果子是理性担当的话，我觉得我可能就是感性担当，就是在选择一部电影的时候，我可能更加看重的就是它的故事性。所以呢，在跟杨果子共事的时候，我也会问，就是说那这部电影它讲了一个什么样的故事？那这样的故事，我们国内的观众接受起来有没有难度？是不是有共情的力量？有时候可能也会是。我会被一张海报吸引，就是我之前经常也给大家分享的一个故事，就比如说像《九三之下》，我当时真的是在柏林的那个沙 h 巴 t 上面，然后看到有一个巨幅的海报，就是一个小女孩，那个眼睛非常的纯净，我就一下子就喜欢上了这个海报，那我就特别想要去看这部电影，那看了一个呃预告片之后就。毫不犹豫的就定下来，就是要把这部电影介绍到中国来。所以其实有时候，呃，和一部电影也是也有缘分的吧。就可能在那一瞬间有一些情愫发生了。我自己是一个比较感性的人， mm hmm. 所以那如果那一瞬间，我觉得我可能跟这个电影有一些连接，那我可能就会想要把它介绍到国内来。就是重要的，最重要的是它的故事性要好。那当然，如果它有大导演、有大明星，或者是有一些奖项加持，那当然是更好。那对于我们，嗯，引进国内之后，嗯，介绍给一些平台或者一些观众或者是一些电影节来更有。很快的一个渠道，所以就我个人而言，我是自己是更加对于故事性的要求还是非常高的，还是希望它能有一个完整的故事，有一个共情的故事。嗯
0: 嗯，而且预告片和海报看来非常重要，对于国际销售来说，有没有被预告片骗过？嗯，那肯定会有的吧。
3: 嗯，经常会被骗到，然后包括和片方就是在聊项目阶段的时候，也会说啊，这个这个虽然有 promo 了，但是我们还是想要看一下，嗯、呃，完片的成色。他们也会觉得。确实有这个预告片作假的现象，然后就会澄清自己，我们的预告片是货真价实的。<笑>还有这样的一句补充，嗯、我记得我们买过
0: ，不是柏林就有《忧郁万花筒》，它的那个预告片就是非常快节奏的，但实际上它会有一点观影门槛，需要呃沉下来进入每个人内心世界。同样是很优质的片，但是预告片就好像我们文章的标题党一样，它就担负着把人骗进来的作用，嗯、好像也不能太怪它。嗯
2: ，对,对，就是我们这两年还是有时间可以去看一个完整的电影，然后再去做决定。那么可能在一七一八年市场很火爆的时候，你根本没有时间去看一个完整的电影。你可能在开会的时候，你看完预告片，你必须得决定，否则的话，排在门后面的另一位中国买家<笑>可能会进来就会。签约，啊，所以那那个时候对你的挑战还是很大的。为什么在这个市定市场的时候，你的精神压力会非常大？因为你要，呃，时刻去做决定，并且你的信息选择是有限的，啊，所以在那个过程中，尤其在那样一个氛围里面，有可能会失真。也可能会失焦，所以有时候你做的决定，你也不知道是为什么，<笑>你为什么要 why， 就是你也不太清楚。但是就在那一刻，你就做了那样一个决定。当你回来以后，我为什么会做那样一个决定呢？你有时候也会有些迟疑，但是它就是需要那样的一个时空里面那个信息的流动，然后最后让你做了那样一个决定。啊、嗯，所以就是为什么我说跟这些电影也是一个缘分吧，就是机缘巧合碰上了，咱们就在一起
1: 吧，哎、<呀><笑>这样
2: 的原来以为会是个冲动购
0: 物，买买买，买回去回想一下我为什么要买这个的一、嗯、个故事，其实还是蛮动人的
2: ，有这样的情感连接。嗯嗯，但其实我们也会你在购物的时候也会有冲动消费啊，可能有时候你看到这个预告片可能会非常的棒啊，然后里面有非常不错的演员。啊、呃，那等你看到成片之后，你会觉得，哎，为什么会是这样？你也会有失望的时候
3: 。唤醒了我当时还在做保险工作时候的一个经历，就是一七年戛纳的时候买的心灵暖阳，当时是帕梅拉他们奔赴在前线，然后我们做一手呃国内看到这部影片的第一感受就是，天哪，这个可以过审吗？因为它是以大概三到四分钟的床戏。然后听帕梅拉介绍是盲买的，所以当时觉得哇，好有勇气，就是没有看到成片就可以 p r a y b y 这部影片在国内也是，嗯，小有口碑。对，就是因为在当时市场
2: 的时候非常的火爆，我们排了三次队都没有看到这部电影。最后一次我们和片方要了票，也没有进进入到这个电影院，所以就觉得为什么这部电影会这么火爆呢？然后当然除了有大明星加持呢，那可能是不是故事本身也是非常吸引人。那么可能晚上我那个时候和一个朋友他们去晚上去聊天，然后可能还喝了一点小酒，然后可能回去以后晚上两点就给偏方写 email， 然后就是我要了，<笑>对，就是可能就是做决定就是那一瞬间你就会想，就是那可能晚上要睡觉了，然后睡不着觉，说就开始想这个事情，啊、呃，为什么会这么火爆呢？那我要不要去冒个险？就是有点有时候激发出心里面的那种。小叛逆，对，所以就后来就是就这样买片，可能别人都不太清楚。有时候觉得说买片需要有各种各样的考量，或者或者各种各样的呃专业水准，当然这个是需要的，但是可能有时候就是。一瞬间的一个冲动
0: ，可能是前期的测评的时候还是会比较专业严谨，但最后买不买还是有很多未知因素在里面
2: 。对，有时候因为可能有的电影比较火爆，那是不是你会竞价？就因为有好多这个报价都已经在片方那里，那你是不是要加价？那你加价的底线在哪儿？所以，那你非常短的时间内，可能他一个小时就要。嗯、um, ，close 那你这个时候你要不要加价？你要加多少？就是你其实是非常困难的。嗯
0: ，嗯这像是暗标吗？大家暗中竞标
2: 对？对，因为就是刚开始其实偏方都是有我们所谓的 asking price， 就是报价。那么后来因为中国的市场变得实在是太快了，就是这个价格区间也是因人而异，特别的不同。那所以后来就是这些嗯、呃、有经验的 sales 他就不会给。报价了，就直接说，那你自己说吧。所以其实呢，有点像中国买家在做暗标，那其实还是蛮难的。那你要，嗯、呃，分析你自己的一个发行渠道，以及国内市场接受的一个程度，然后去能给一个报价
0: 。可以从哪些方面收集信息呢？在决定报价的时候？
2: 呃，那还是你的一个对国内市场的一个分析吧，嗯、你对国内市场的一个认知。那现在国内市场对于外国电影是怎么样的一个态度，对吧？那你需要有这样的一个信息的一个整理和收集。嗯，当然我也知道，可能有一些买家，他也是在有一些。探险的边缘吧，可能会试一试，比如说里面会有大明星或者大奖项，那他可能先要把这个电影拿过来，然后之后再试一试国内可不可以，也有这样的啊、嗯，所以就是不一样吧，不同的这个购物习惯吧可能
3: 是。<笑>
1: 方沟通谈判的过程中有没有一些特别的记忆呢？或者说，一般我们跟片方沟通的时候会聊一些什么？会不会有一个，比如说什么 small talk 在正式的交流前？嗯、呃，其实也是分不同的
2: 国家和不同的朋友吧。可能比如说像我们东南亚国家就会嘘寒问暖，<笑>然后就会有一些家长里短的话题。嗯、呃，那么其实。欧洲朋友也差不多，那可能我们接触到的美国朋友可能就是比较直接，就是我来给你介绍我的电影，然后就非常的直接入题。嗯<哼>嗯，或者有的他们是比较感兴趣中国的市场，不知道中国的市场为什么每一个市场都不太一样，所以他们希望了解到中国目前的市场是怎么样。嗯，其实这个话题是他们一直很关心的。嗯、那比如说像今年的这个。呃，线上市场，嗯、那他们很多就会关心中国的这个春节档期的票房为什么这么高？嗯、呃，然后到底是经历了什么？<笑><笑>对，然后尤其是二零二零年，我们又是成为这个全球的票房冠军，嗯、那大家其实对中国的电影行业还是非常期待的。那当然也希望他们的电影能够在。嗯，国内能够让更多的观众能够看到，尤其前几年确实也有一些不错好的成绩，我们优秀的同行也做出了非常嗯好的尝试。嗯，比如说像《小偷家族》啊，《何以为家》啊，这样的偏文意向的一些电影，能够取得一个非常不错的票房成绩，那么其实也给了一些片方的非常高的信心。那么他们也希望这个市场能回来。嗯，能够让他们能够重新跟中国建立更紧密的一个连接。嗯,嗯
0: ，而线下见面应该很快能够建立一些信任感，但是
3: 线上的话，杨、嗯、果子这里有什么交流技巧吗？哦，其实我觉得线上和线下开会有一些共通点，比如说你是在进行信息交换。就是你可能是跳出这个我们正在嗯、呃、聊的项目，然后去交换其他信息，包括我可能会说一些国内电影节最新的进展，然后还有一些是在做嗯、呃、期待管理，就是包括怎么让对方觉得嗯、呃、你们的公司是值得信赖的，你们有很多的发行渠道，能够给我的项目在国内找到很好的曝光方式。
2: 其实是非常有趣的一种体验吧。我觉得二零二零年我们经历了一场线上市场的这个谈判，那我们已经成为了 Zoom 的深度用户。嗯，其实我觉得这里面有很多有趣的事情，比如说有的朋友就会和我分享。就比如说，因为这个卡顿网速的问题，嗯、比如说他刚说了一个笑话，嗯、然后对方可能过了三秒钟才会发哈哈大笑，<笑>然后他又觉得他哈哈大笑，他也觉得很可笑，然后就开始在笑，就觉得这个会议开得非常的有趣。比如说他想说一个什么事情，然后另外一方又想说，然后他说那 go ahead， 然后那边说 no 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 you go ahead， 然后就是双方又在那个卡顿中间，然后互相谦让，其实有很多<笑>呃有趣的事情。对，比如说大家可能都上半身在穿着职业的一个衣服，然后下半身可能就是在穿着非常休闲的一个裤子或者什么之类的。我记得有一次跟一个美国朋友在开会，然后他就。嗯， uh, 反正应该应该我们那个会议是最后一天最后的一个会议了。然后他开完之后，他就跳到他的沙发上，然后就是我让你看一下我穿的短裤，<笑>就非常的一个嗯，就非常像度假风的一个一个短裤。但它上面穿的是那个西装的那种衬衫式的那种，还有小领带什么，就非常正式。所以其实，在这个线上会议上，有很多很多有趣的东西。其实大家也会再想办法让它变得。有趣，但是就是这个技术，它毕竟还是有一些隔阂，有一些限制。那大家都会去怕这个网速有问题，所以有时候都会使劲说话，使劲怕。<笑><笑>就是更加的集中，你就怕生怕一下子没听清楚，然后就错过什么，所以你的精神一直是非常集中的。嗯、我就记得我在线下一天可能开十几个会都不会觉得特别的累，那如果在线上的话，一天开五六个会，我就觉得耗尽心力，<笑>就觉得我的心力全被电脑吸走了一样，<笑><笑>受魂怪电脑。<笑>对，就是有那种感觉，就是打开电脑，然后每天在吸走我的。精气呀，样
0: 、啊<笑>嗯，嗯，嗯要大声说话，嗯、还要大声的表达，因为肢体语言就更加难被对方捕捉到。对，嗯、因为你
2: 在线下的话，你可能我们有有动作呀，有手势啊，你可以感受到你的情绪变化。那你当对着电脑，可能就是一个头部或者上半身的时候，嗯、它很难捕捉到你的表情，所以你需要用你的语调、你的声音，然后去调动你的情绪。所以其实对你的这个整个肢体还是。非常的有要求的，你发现最后就是你的头部和你的在非常用力，那你发现你的身体其实在一天是僵住的。
0: 哦，那肯定要用中景
2: 、全景来来开会。对，其实还是蛮难的。然后，所以为什么我们开会后来大家都是都非常期待线下的交流？至少我们有拥抱啊，然后会有一些情绪的这种空间的流动。那不像在线上，可能我们就是非常紧张，就是。半个小时一个会议，半个小时一个会议，要在那半个小时里面要把自己的情绪表达得非常完整，然后对方递过来的情绪你还要非常接住，<笑>这个其实是需要很高的这个集中力的。<笑>嗯、所以这个为什么你会觉得开完一天会，你就真的会觉得耗尽心力那种感觉？嗯嗯
3: 嗯
0: ，不仅要动脑，还有一些情感劳动，实际上，嗯。
3: 而且对于过往的 sales 来说的话，可能视频起来会有一些亲切感的加持，嗯、但对于建立新的关系，就是我们也有去尝试寻找新的 sales 公司，嗯，同时会觉得这种信任感很难建立。其实<笑>我对于线上会议有一种魔幻的感觉，因为偶尔会因为网络原因，对面的人就会卡顿在电脑上，然后他的表情和他的声音是延迟的，因为感觉有一种荒诞感。可能我在对面的电脑屏幕上也是这个样子。嗯,<笑>嗯，所以你尽量减少你的面部动作，这样他即使卡住了也像皮卡住一样<笑>对
2: 。其实我们会觉得这些开会特别像科幻电影，就像我们处在一个 s c i fiction 的一个。电影里面就是大家都不能出门，大家都对着屏幕，然后去交流。有时候要去找信号，因为我们知道有些偏偏方，他可能为了逃避 lockdown， 然后他们可能就到郊区，然后郊外，然后去待一阵子。那你跟他开会的时候，你就会发现信号特别的不稳定，发现他在山上或者是在郊区，他会说给你看他院里的小鸡，或者是山上的某个风景，<笑>就是你会觉得非常的就像你。一个杨果子说的特别的荒诞，就你感觉到不真实。就是原来我们都是以一种真实的状态在这个电影节市场里面相遇，我们谈论的是有关市场性的东西。那么突然之间，可能他暴露了他生活的地方，就可能他的一个绿植，然后他家的一只猫咪，你就会有不真实的感觉。嗯，听上去
0: 这些偏方都很可爱，国际销售也是。是做电影的人会这样吗？还是做文艺电影的人特别可爱
2: ？我觉得是普通人类的情感都是这样吧。Oh. 就是当你因为其实我们要比他们幸运很多，因为他们大部分人，包括欧洲或者美国，都已经关禁闭大概也有一年的时间了。他们大概就一年都是在家里工作的。Oh. 所以你想想，一年的时间你就一个人待在家里面。然后上街或者买东西都会有一些限制。那你想想，你一个人在一个空间里面，然后对着电脑去讲话，他当然是希望会找到一些点，然后去来跟你，就是有那种谈话的欲望，他有谈话的欲望，但是可能在这个空间里面又很局促。所以其实为什么会有一些那种很荒诞的感觉？我们有时候忽然之间隔了两个月，打开那个视频会议，哎，发现他的头发怎么那么长了，或者是他的胡子怎么那么长了？说哎，我没有时间，就是哎，我们那个理发店都关门了，找不到人呐、啊，或者是我哎，最近怎么怎么样？就是你会发现，就是人那个变化<笑>。就是哎，两天没见，怎么头发那么长？他也不愿意去理，就觉得说，反正我在家里也没有人看见我，嗯
0: 嗯。就线上会对他们来说是难得可以见一见呃外国的呃同行啊，可以聊一聊、嗯、呃工作，都对他们来说是个新鲜事
2: 儿。对，就至少让他觉得其实我们这个行业还存在嘛，就是你不是我们就已经摸不到了。看不到了，然后也没有这种天天拎着旅行箱到处跑的这种状况了。那打开这个电脑，还有一个人在这儿跟你聊其他国家的电影行业怎么样，那你会觉得哦，这个世界还是在运转的，所以你会有这样的一个感觉、嗯、啊。要不然的话，我觉得大家嗯，真的是不知道要怎么样度过这一年
1: 哈。嗯。所以，为什么我们刚刚一直也在聊说柏林市场这次开了一个非常好的头？嗯嗯、那我们其实做的很多工作也都是想引入更加优秀，或者说更加值得被国内观众看到的文艺电影。嗯、就想问问两位，嗯，最后不妨来聊一聊，就是合观为什么会关注文艺电影？嗯。
2: 其实也不是，嗯，文艺电影吧？我觉得，因为我们喜欢的电影都是具有故事性的，它可能是在探讨了人性的某一方面，或者是我们当下时代发生的某一面。那它可能恰巧这一类电影被称作为文艺电影也好，或者是被看作文艺电影也好，因为它是呃有关记录性或者真实性，或者是反映我们生活性的一些电影。那么它恰巧有这么一个名字。那其实我并没有说觉得这些电影可能就是文艺电影吧，我只是觉得说我们希望去啊、呃、发现美的东西。就比如说，这个电影它传达的这个故事直抵人心，让你看到了一些人性的光辉，或者对社会有一些反思。那么，如果能有这个精神层面的一些滋养，我我觉得也是对社会有益的一件事情吧。就是大家在某种程度上看完这个电影，会反思自己的生活，嗯，也可能和其他国家的人共同去共情。某一类的感情，嗯、哦，我觉得这就够了吧。可能，嗯，没有更多的说去想，我一定要把文艺点要怎么样。其实像好莱坞，比如说像《拉拉烂》的这种，我也很喜欢。就是它有一个故事性。那其实我知道，他刚开始想要拍出来的时候也蛮难的，就是也是好好久找投资也找了好久，嗯。那可能恰巧这一类电影就被看作是文艺电影
0: ，因为文艺电影总会给人一个，呃，很沉闷或者是很费解、很晦涩的印象。所以，我们一方面会说，呃，买来电影刚好又是文艺电影，但一方面又想让大家去除对文艺电影的恐慌。其实，文艺电影最。嗯有意思，就是他会表达商业电影之外的一些情绪，然后可能手法上会更加的实验性，嗯、所以这样会造成观影时刚开始不太习惯。但它一般后劲非常强，就是如果有人来导赏，或者是嗯、呃，你看完以后跟你的一种很少被言说的情绪产生共鸣，这种治愈的能力也是非常强的。所以，我们何冠总说，打开文艺电影的盲盒，嗯、就是不要去害怕这种电影节上映过的很有先锋性的电影，它有些也是故事性很强，因为我们引进来也是希望能够让国内观众觉得，呃、是可以接触的。可以接受的。我记得杨果子还说，他选电影的标准是给我一种新的情绪，哪怕烂也可以。
3: <笑>对，是的，因为我觉得电影是一种你能够去尝试新的可能性的媒介。可能现实当中你没有办法去了解到的事情，你可以去通过电影感受到某一个时空、某一个人物，然后他在做的某一件事情。所以这种嗯时空交错感本身就是很神奇的一件事所以有的
2: 人可能就说电影像一个梦一样，可能就是我们遥不可及的一个梦一样。就是可能我们想要知道在我们生活之外的其他人是在过一个什么样的生活，他们的生活有可能是我们理解的，有可能是我们理解不了的。但是我们需要知道，其实，在我们之外是有这样的一个生活，所以这也是何关想要表达的一个角度，就是一个社会的多元性，就是我们可以去探讨这种多元性，也可以接受这种多元性，然后只有这样，我们才能感受到这个社会世界的一个丰富性。
3: 其实我们也一直在做的事情是打破对文艺电影的刻板印象，就是这个电影本身它是缓慢的、无趣的，甚至是，啊、呃，没有办法去共情的。也是我们做合关云影院，然后邀请一些嘉宾来做映后导赏的初衷，能够带着大家一起去看电影。嗯
0: 。嗯忽然想到现在热议的关于女性、关于妈妈的角色，其实之前我们还引进过《费利西提》，它其实也是关于一位呃妈妈为了救助自己的孩子去筹钱，但同时她也有自己的生活。嗯，这部电影就让我们看到一位刚果的妈妈，她是怎样。找到自己的那个歌声的。我刚开始看的时候就会有点嗯困惑，就是这不是在讲一个传统的呃歌颂母亲的故事吗？后来发现他不止如此，他还展现他生活另外一个梦幻那一面，也有他的爱情、他的音乐梦想等等。所以就觉得呃文艺电影就可以让我们看到这么多层次、这么丰富的任
2: 性。对 ，B B N 刚才提到的《菲利西提》也是我们在。一七年的柏林国际电影节引进的一部非常优秀的电影。嗯， um, 所以其实我们一直从一开始，合观就是非常的关注女性，然后提倡多元，然后期待在这些多元的世界里，能给观众朋友们能打开一个窗口，认识这个世界的多样性，然后感受到这种生活的美好。也希望疫情结束以后，我们再打开国门，去到世界去走一走，才发现我们真的是人类共同体。
0: 刚才帕梅拉和杨果子说的，就是文艺电影可以给我们一种看到新的可能性的窗口。很多人说，就是看了柏林电影节以后就觉得非常有劲，再对比一些商业影片，会觉得稍微有点贫血。就是因为柏林的影片就有各种各样国家、各种各样的社会议题，还有很多样的表达形式。嗯、呃，我就记得何冠曾经买过像《南法撩妹记》，它虽然很轻松，但是它也有这种背后的一些种族、不同肤色他们会嗯、呃、生活状况的呈现。嗯，还有就是像所有死者，这是一个回溯到殖民时代的一个反思影片。这些是有门槛的，或者是轻松的，但都给人很多新的一些感受。这也是盒观所追求的，就是陪你打开文艺电影的盲盒，让你看到各种各样的可能性
3: 。所以也希望能够接下来，呃，来到线下市场去为呃国内输入更多这种能够带来更多可能性的电影内容。然后接下来的市场是传言在七月份举行的戛纳电影市场，戛纳也是欧洲区域最大的电影市场，我们也非常的期待，因为这一次在柏林有一些小道消息要出现的影片却没有了踪影，所以今年的戛纳将会是一场前所未有的盛况。问号。<笑>大家都知道
2: ，二零二零年的柏林国际电影节是唯一的一个线下国际电影节啊、呃。那么我们也知道，经过这一年大家的呃努力和付出，呃，二零二一年我们终于有了这样的一个线上市场，也算开局非常的成功。嗯、呃，那么我们也期待能够早一点进入到一个线下市场的一个环节。不知道下一个会不会是戛纳，但是我相信明。年二零二二年的柏林国际电影节，我们一
1: 定会线下再见。期待未来的话，有机会我们在戛纳市场再来聊一聊戛纳市场，我们有看到哪些影片，然后又有引入哪些影片。然后柏林电影节的整个一个系列的节目，我们就进行到这边。如果听众伙伴好奇或感兴趣，合观最后究竟引入了哪几部影片，也请关注我们的公众号“和观印象”，我们会在日后发布出相关的消息。这一期就聊到这里，我们跟听众伙伴说再见吧，再见
3: ，谢谢，拜拜，拜拜记得看电影。